0: Kvěci, Štěpánky Důhkové. Dobrý den, vítejte u pořadu k věci. Naším dnešním hostem je ředitel Městské knihovny v Praze, Tomáš Řehák. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům. Kvěci.
0: Pane řediteli, ještě než budeme mluvit o tom, co vás letos čeká v Městské knihovně, tak úplně aktuální věc. Vám se tvoří před knihovnou na Mariánském náměstí obrovské fronty, protože všichni chtějí najednou vidět sloup z osmi tisíc knih, kterému se říká idiom, kdo byl u vás v knihovně, tak ví, že to tam je ve prostřed, v sále, v tom vstupním. Jak to zvládáte?
1: A tak my to zvládáme, no, tak jsou to prostě lidi, co přišli do knihovny. Já musím říct, že vlastně nechci rozlišovat mezi tím, když někdo se přijde podívat na knížky v regálu a když se někdo přijde podívat na knížky v idiomu. Prostě přišel do knihovny a přišel za kulturou. Z tohohle pohledu je to pro mě stejně návštěvní knihovny. Pravda je, že ten neuvěřitelný zájem, který tam stojí hodinu na to, aby si udělali selfiečko s idiomem, jo. tak ten neuvěřitelný zájem nás trošku překvapil, protože idiom slovenského výtvarníka Matěje kréna, tam stojí od roku 1998 a teď, prostě se, teď ho objevili e, turisti. E, pravděpodobně někde zatím je nějaký post na TikToku nebo na Instagramu a prostě lidi všichni chtějí teď vidět idiom. E, to je fakt jako téma na dizertaci ze sociologie. No. Jak vy sám vnímáte tu sílu sociálních sítí? Že to je fenomén, se kterým jsme se ještě nenaučili pracovat. že mi to trochu připomíná, jako když Albert Nobel vymyslel dynamit a teď jako pak jenom koukal, co všechno to dělá. Myslím si, že tak jako dynamit se dá jako ke spoustě užitečných věcí, tak sociální cítě můžou být velmi užitečné. A nebo to taky může být velký malér. To je mimochodem, když si můžu si dovolit oslý můstek k tomu letošku, a to není jenom naše knihovna. knihovny si teď na, ten, na tento a příští rok zvolili jako téma mediální gramotnost. Prostě naučit se se všemi těmi novými fenomény, které nás obklopují žít a, a naučit se s nimi dobře zacházet a umět je zvládat a nenechat se jimi zblbnout. Připadá nám, že tohle je vlastně pro knihovny super téma, a tak jsme se na to vrhli.
0: Možná budete i inspirováni tím nečekaným obrovským zájmem turistů, co si chtěli u vás udělat selfiečko. Je
1: to dobrý podnět nebo dobrý impuls k tomu, ano.
0: Jak konkrétně bude vypadat v Městské knihovně v Praze ta výuka nebo osvěta v oblasti
1: mediální gramotnosti? Tak my už na tomhle vlastně děláme poměrně dlouho. Máme jeden mimořádně úspěšný workshop, který se jmenuje De facto, za ním stojí dva naši kolegové Dita Lanská, Andřej Hudeček. Za ten workshop jsme dostali dokonce cenu Bibliotéka Inspirance. A byl to takový jako první velký pilot, ale těch věcí se na to nabaluje postupně víc a víc, takže jsou to různé kurzy, workshopy, besedy, přednášky, výstupy informační a samozřejmě tím, že na tom teď budou pracovat všechny knihovny společně, tak tam dochází k té synergii, že jeden to vymyslí a ostatní to použijou. Ten náš workshop de facto už dneska vlastně produkuje spousta knihoven po celé republice.
0: A co chcete čtenáře naučit?
1: Aby zapomněli na staré pravidlo, co je psáno, to je dáno. A aby věděli, že když si něco přečtou, tak je zapotřebí o tom pochybovat a přemýšlet. A teď nově se musí naučit, že když něco vidí, jako fotku nebo video, tak je zapotřebí se nad tím zamyslet, a začít přemýšlet a začít si křížově ověřovat. To, že prostě uslyšíte někde politika něco říkat, někde na nějakém YouTube kanále, ještě neznamená, že to opravdu řekl. Blíží se na nám doba deepfake videí a to bude teprve velký mazec, protože se bude muset odnaučit věřit vlastním uším a vlastním očím.
0: Deepfake videa
1: možná nekaždý ví. Co se to na nás tedy řítí? To jsou umělou inteligencí vlastně uměle vyrobená videa, která vypadají k nerozeznání od skutečného videa, na kterém e, prostě nějakou známou osobnost rozpohybujete a vložíte ji do slova, která nikdy neřekla. Ta technologie už dneska existuje, zatím to vyžaduje poměrně velký výpočetní výkon a poměrně profesionální obsluhu. Za několik málo let to bude mít každý mobilu a bude moct vyrobit video, kde prostě nějakého politika mu vloží do úst, co mu prostě do úst chce vložit. S tímhle budeme muset se naučit zacházet, že člověk nesmí věřit úplně všemu, co vidí.
0: To by bylo na další diskuzi a určitě nesmírně zajímavou, ale my se musíme posunout k tomu, co čeká městskou knihovnu v tom letošním roce a já vím, že otevření
1: dvou nových poboček, je kde to, to bude? Je to tak. Ta první je, která by se měla otevřít, před, no, musí se otevřít před prázdninami, je pobočka v objektu starobylého velkého mlína v Libni. To je na konci Tomajerových sadů. Vlastně hned vedle Libenského zámečku. Je to krásný objekt, velmi, řekl bych, protchnutý atmosférou, na to se moc těšíme. Bude to pobočka, která bude spojená s kvárnou, to znamená, že tam budeme důrazně umožňovat, aby si lidi mohli vypít kafe nad knížkou a nebudeme se vztekat, že si pijou nad naší knížkou kafe. Chceme tam dělat spoustu různých komunitních aktivit, mimo jiné na tom spolupracujeme i s Českým rozhlasem a se spolkem, který to tam celé zpravuje moc se na tohle těšíme. No a pak úplně přelomová je ta druhá knihovna, která se otevře na podzim a to je knihovna na kterou stavíme, tam zatímco velkým mlín je tedy adaptace historického objektu, tak na Petřinách stavíme úplně novou budovu. Mimochodem to je od kněžny Libuše, teprve pátý dům, který se kdy v Praze postavil jako knihovna, celý dům jako knihovna a ten poslední teda byla Národní technická knihovna před 14 lety, takže to bude jako vlastně velká událost.
0: Jak klesá počet výpůjček v souvislosti s tím, že Tedy máme všechno elektronicky kolem sebe?
1: Klesá pomalu nezadržitelně v celé Evropě. Nechci mluvit o celém světě, protože tam je to přece jenom složitější v různých rozvojových zemích, je ta dynamika různá, ale v Evropě ten trend poklesu papírových výpůjček je poměrně stálý. My jsme tam zaznamenali velký propad během těch covidových let, ale... Vrátilo se to zpátky do toho původního trendu, to znamená, je to méně, než to bylo v roce 2019, ale je to prostě přiměřeně méně, to znamená, jsme zpátky na té zhruba stejné sestupové čáře a je to skutečně to, co jste říkala, je spousta jiných zdrojů informací, které nahrazují papír. Jak jsou na tom e-knihy? Skvěle, e-knihy. Já tady si neodpustím, že znova připomenu, že Městská kniha v Praze je asi největším vydavatelem e-knih v celé republice. My vydáváme zhruba jednu e-knihu každý pracovní den, takže pokud někdo stíhá číst jednu knihu každý pracovní den, tak si vystačí s naší produkcí a ty knížky se stahují. Během covidu se poprvé stalo, že těch stažených e-knih bylo víc než těch půjčených papírových, ale tohle se teda úplně zpátky nevrátilo do předcovidové doby. Skutečně ty elektronické knihy směle konkurují těm papírovým výpůjčkám. V podstatě ten počet stažených e-knih je zhruba stejný jako počet výpůjček papírových knih.
0: A stále je ještě boom těch severských detektivek,
1: Já myslím, že ano, ale přiznám se, že tohle je jedna z těch otázek, na které já neumím úplně dobře odpovídat. Všichni si myslí, že když člověk dělá ředitele knihovny, tak toho musí hrozně moc přečíst. A a já dneska čtu rozhodně spíš odboru literatury, takže tyhle informace mám od svých kolegů. A ano, severské detektivky ještě pořád běží.
0: Filmový klub Městské knihovny v Praze letos oslaví 30 let. Jak to oslavíte?
1: Tak samozřejmě pracovně, že narozeniny filmového klubu se oslavují především tím, že filmový klub funguje, takže snažíme se přinášet zajímavé filmy našim členům. To je mimochodem věc, kterou asi mnoho pozlouvačů neví, že Městská knihovna má jeden z největších filmových klubů v republice a z hlediska návštěvnosti chystáme speciální projekce a jedna z věcí, z kterou si dlouhodobě lámeme hlavu, jestli nějakým způsobem vlastně to členství ve filmovém klubu, které je dneska jaksi separá od průkazky do knihovny vlastně tyhle ty dvě věci nějakým způsobem nepropojit, jestli v tomhle směru nenabídnout nějaké výhody. Takže to je jedna z věcí, kterou teď bychom k těm narozeninám si docela rádi nadělili.
0: A ještě jedna určitě důležitá informace pro čtenáře. Chystají se letos nějaké novinky, v půjčování a vracení knih?
1: Já myslím, že ty největší změny už se odehrály v minulém a předešlých letech my jsme teda zdražili rezervace s dovozem po více než 20 letech, takže teď, když si necháte objednat knížku, aby za váma přijela na vaší pobočku, tak už to bude stát 25 korun. Prostě po více než 20 letech jsme to zdražili, tak to je jedna taková změna, ale jinak my každý rok děláme nějaké drobné změny v tom procesu, ale nic dramatického se neodehraje. Samozřejmě nadále zkoušíme tu samoobslužnost, náš samoobslužný kiosek na Černém mostě v nákupním centru zdárně běží a, a vlastně se to vyvíjí velmi dobře. Budeme přemýšlet o tom, jak tu samoobtlužnost využívat i třeba k tomu, abychom rozšiřovali provozní dobu poboček, lužiny, tam už se to stalo, nebo se to teď děje a budou to i další pobočky a chceme zavést ryze samoobtlužné hodiny i v některých pobočkách. Jestli to bude už tam na roce nebo až příštím, to teď tuhle chvíli nedokážu říct. Pane řediteli, děkuji, že jste přišel do pořadu k věci a nashledanou. Já děkuji moc krát za pozvání a přeju hezký den vám i posluchačům.
0: Naším dnešním hostem byl ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. To je pro dnešek vše a těším se za týden zase k Věci.